0: Wie wird die Evakuierung der Gemeinde, die wir auch Entrückung nennen, ablaufen? Nun, die erste Beschreibung finden wir im Johannesevangelium Kapitel 14 in den ersten drei Versen. Jesus selbst spricht hier zu seinen Nachfolgern und sagt, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Wenn ich also nun hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Aus dieser Erklärung des Herrn Jesus können wir wichtige Dinge ableiten. Erstens, wir sollen bei dieser Evakuierung in unsere neue Heimat, in das Haus des Vaters, in den Himmel, abgeholt werden. Zweitens, Jesus bereitet für uns dort jetzt einen Wohnort vor. Und drittens, wenn dieser Wohnort fertig ist, wird er selbst kommen und uns abholen. Mit anderen Worten, die Entrückung ist ein Wohnortwechsel. Es geht aus der Fremde nach Hause. Die Entrückung ist also die Abholung nach Hause, und zwar durch Jesus selbst, durch Jesus persönlich. Und das Ziel der Entrückung ist, mit Jesus für immer im Haus des Vaters zu leben, wo er selbst seit seiner Himmelfahrt wohnt. Er sagte ja, damit ihr seid, wo ich bin. Nun, die erweiterte Entrückungslehre finden wir bei Paulus im 1. Korintherbrief und im 1. Thessalonicherbrief. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 51, sagt Paulus, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, das heißt leiblich sterben. Wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Vier grundlegende Wahrheiten lernen wir aus diesem Text über die Entrückung. Erstens, die Entrückung ist ein Geheimnis, das früher nicht bekannt war und erst durch die Apostel gelüftet wurde. Zweitens, nicht alle Christen werden den leiblichen Tod sterben. Ein Teil der Christen wird verwandelt werden, ohne zu sterben. Drittens, diese Verwandlung und Entrückung wird plötzlich in einem Augenblick beim Erschallen einer himmlischen Posaune geschehen. Es wird kein langer Prozess sein. Diese Posaune werden die Gläubigen ganz sicher hören und verstehen. Viertens, die Entrückung, die die im Leib lebenden Gläubigen zu dem Zeitpunkt erleben werden, fällt zusammen mit der Auferstehung der Körper der verstorbenen gläubigen Christen. Diese werden dann körperlich auferstehen, und unsterblich werden. Und fünftens, auch unsere Körper werden in einem Augenblick verwandelt werden. Und diese Verwandlung wird uns unsterblich machen. Und wird der endgültige Sieg über den Tod sein. Paulus geht im ersten Thessalonicher Brief noch einmal sehr detailliert auf die Entrückung ein. In Kapitel 4 ab Vers 15 lesen, lesen wir. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen, also verstorben sind. Das heißt, sie verpassen nichts, sie vermissen nichts. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, sogleich, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Hier erläutert uns Paulus die Abfolge der Ereignisse bei der Entrückung. Zuerst ergeht der Befehl, die Stimme des Erzengels ruft und die Posaune Gottes erschallt. Dann kommt der Herr selbst vom Himmel herab uns entgegen. Er sendet nicht einen Engel, einen Propheten oder einen Apostel. Er persönlich kommt vom Himmel herab, um uns abzuholen, um uns zu begegnen. Als nächstes werden die Körper der verstorbenen Gläubigen auferstehen aus ihren Gräbern dann werden wir, die wir noch im Leib leben, gleichzeitig mit diesen auferstandenen Toten aufgehoben werden, auf Wolken, in die Luft, dem Herrn entgegen. Als nächstes werden wir uns in der Luft mit dem Herrn treffen und miteinander, sozusagen auf halbem Weg zum Himmel. Und sechstens, danach werden wir gemeinsam mit allen Entrückten und dem Herrn Jesus selbst in den Himmel in, den Haus, in das Haus des Vaters einziehen und für immer bei dem Herrn sein. Diese Aussicht und diese Gewissheit ist ein großer Trost für alle gläubigen Christen. Deshalb sagt Paulus, so tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Nun, wie sollen wir angesichts der Erwartung der Entrückung leben? Paulus sagt in Kapitel 5 im ersten Thessalonicher Brief, Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb treffe. Denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht, noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Was bedeutet es, nicht zu schlafen und nüchtern zu sein? Ich gebe dir neun Vorschläge. Erstens lese regelmäßig in Gottes Wort und bete täglich. Zweitens, wenn du dich bekehrt hast und an Jesus glaubst, lasse dich taufen. Drittens, schließe dich einer bibelgläubigen Gemeinde an. Viertens, besuche regelmäßig die Gottesdienste der Gemeinde, die Gebetsstunden, die Jugendstunden, die Kleingruppen. Fünftens, bekenne und lege jede Sünde ab, die noch an dir klebt. Sechstens, diene in der Gemeinde mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat. Siebtens, verstecke deinen Glauben nicht. Sei ein Wegweiser zu Jesus für andere. Achtens, ordne deine Prioritäten nach dem Wort Gottes. Rechne jeden Tag damit, dass es der letzte Tag auf dieser Erde für dich sein könnte. Und neuntens und letztens, freue dich, dass Jesus bald wiederkommt und teile diese Freude mit anderen.